0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: ¿Qué tal querida audiencia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una edición más de Hora Libre con Jamie y con Patti. Eh, la verdad es que me gusta que todo sea más organizado de que nos veamos ya en una mesa fija. Lo malo es que no me gusta verlos por aquí cada mes. Debería ser un poquito más seguido, ¿no? <risas> Pero bueno, el, el equipo está creciendo. También eso da muchísimo gusto. Y, este, y pues nada, ¿no? Bienvenidos a una edición más de la Libre. El tema de hoy, como siempre, controversial. Eh, eh, yo, yo lo propuse. Y es básicamente... Eh, la paradoja que vimos hoy en día con la llamada tolerancia, entre comillas, ¿no? Porque ya hablaros un poco más del tema. Entonces, pero permítame primero introducirles a Fati. Fati, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Pablo, gracias. Emocionada por otra polémica
1: con ustedes. Excelente, para eso vivimos. Y <risa> otra a, a mi que hizo a mi amigo Jaime. Profesor, ahora ya, hacemos sabiduría a las generaciones que van a formar el futuro.
2: Impartiendo, quién sabe si sabiduría, pero definitivamente impartiendo.
0: <risa>
1: no, yo, Feliz yo, de estar yo,
2: contigo, eso sí, con ustedes, perdón.
1: Yo sé todo lo que pues, dice. Pues, pues voy a introducir el tema de una vez para que vayan calentando motores. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado últimamente que ya sea en una conversación con sus cuates, a lo mejor en el salón de clases, a lo mejor en sus redes sociales, sienten un poco como de miedo, de temor, de no sé, eh, en, en postear a lo mejor alguna opinión, alguna convicción que ustedes tengan que no necesariamente vaya de acuerdo a la nueva ideología social y a lo mejor, aunque siente este miedo, lo ponen. Y inmediatamente eh, algunos amigos les comentan, es que tú no entiendes, o es que tú no puedes opinar, o es que eres el equivalente a hacer un, uh, ¿cómo se dice? Uh, ¿Cómo le decían? Uh, se fue la palabra, pero básicamente es que es, que es una persona retrógrada, por así decirlo, y que deberías de revisar tu, tu moral, ¿no? Entonces, Creo que a mí me gustaría hablar de esto. Creo que a mí me pasó varias veces eh, en las que no necesariamente coincido con las nuevas propuestas eh, de progreso que, que, que se han propuesto en, en esta ciudad, ¿no? Pero bueno, ya, ya introdució el tema. Eh, le cedo la palabra a Fatin a ver si puede más de. De contenido para esta discusión que bueno. yo
0: no creo que sea solamente en la ciudad, o sea, yo creo que es el discurso como hegemónico de Occidente y como que cuando no se está de acuerdo con ese discurso pues sí hay como un poco de miedo, ¿no? porque sea, pues, al final a ver, yo creo que no todas las personas son así de cállate, no piensas como yo, ¿no? o sea, yo creo que eso lo vemos en las redes sociales, en donde es mucho más fácil como cancelar o, pues sí, o sea, como ser como radical, por ejemplo, en Twitter, pero creo que en los foros como personales y entre amigos y así, pues tener amigos que piensen totalmente diferente y no se encuentra tanto esta como intolerancia, ¿no? Pero creo que sí es muy evidente esa intolerancia y esta como cancelación, para así decirlo, en las redes sociales, que es en donde yo la neta prefiero no darme opinión en Twitter, porque me da pavor que mi tweet se vuelva a virar, porque soy una guay chican que, no sé, o sea, algo ahí horrible, ¿no? Entonces.
1: No, por favor. Te iba a decir que ahorita pasaba con Jaime, pero lo que dices ahorita es súper interesante y también me llama la atención que digas que en Twitter eh, sí sucede y en grupos de amigos no, pero ¿qué tal de los foros públicos, no? Por ejemplo, o sea, ahorita ya estamos hablando,
2: se me ocurre de
1: algo, de que tenemos que limitar a lo mejor nuestra libertad de expresión con sus debidos límites por, por supuesto eh, pero, o sea ya, ya tenemos que estar limitados nuestra, nuestra libertad de expresión en Twitter ahora imagínense en un foro público y creo que este, está curioso que lo menciones Porque dices, yo me siento cómoda hablando con mis amigos Pero en Twitter no Entonces imagínate ahora en un foro todavía más importante, más público Ni de chiste vas a poder expresar Lo que realmente quieres Y creo que eso es lo verdaderamente preocupante ¿no? Eh, yo creo
0: que lo que da miedo De los foros públicos Es como La ¿Cómo se llama? Como lo que aparece en los medios De ese discurso, o sea, no sé me imagino así de quedando dando un discurso, siendo una figura pública, ¿no? Hace conexión a una figura pública, doy un discurso en el Senado, me voy a cuidar mis palabras, no tanto por los que estén ahí y lo que me vayan a revirar y así, porque creo que en persona es mucho más debatir y hablar y escuchar. Bueno, eh, con todos <risa> me contesto,
2: Debería ¿no? de ser, dice. Eh,
0: Debería. Si somos de modelación y así, o sea, como alguien que modere y, y que diga que Alberto tiene la palabra y así, yo creo que es más fácil. Pero creo que lo que nos da miedo es, por ejemplo, si yo voy a dar un discurso en el Senado y soy una figura pública, lo que me va a dar miedo va a ser cómo como lo, lo publican los medios, ¿no? Y cómo lo tergiversan y cómo lo hacen, o sea, como ver que yo dije que, ay, no sé, que me gustan los perros porque son bonitos, van a empezar a sacar cosas que ni al caso con que me gustan los perros. O sea, ¿me explico?
1: Sí, y, y creo que no tienes que ir ni siquiera al Senado, o sea, en temas eh, más petit comité, a lo mejor en un discurso de escolar o lo que sea, te puede pasar igual. Y ahorita que mencionas los medios es muy importante, porque al final del día los medios lo que hacen es generar contenido para generar ganancias a través de las tendencias que hay hoy en día, ¿no? Pero bueno, podemos pasar a la influencia de los medios un poquito más adelante
2: en la discusión. Es que, perdón, perdón, perdón Jaime, es, que, es que no, tú, no, no tú, puedo quitar tú. esta idea de la cabeza. Creo que estoy en desacuerdo contigo, Fati, lo cual me sorprende sí. muchísimo, pero es que lo estaba pensando desde esta, desde esta perspectiva, primero Dios, no si fueras una figura pública, cuando seas una figura pública y estés parada en el salado y estés dando tu discurso, no importa lo que digas. Siempre va a haber alguien que te critique. Justamente ayer estaba viendo un video de un profesor gringo, que no me acuerdo cómo se llama, John algo, y que estaba diciendo que, que le dio curiosidad ver si podía encontrar una frase con la que todos en internet pudieran estar de acuerdo. Entonces publicó un tweet diciendo, en Walmart no se deberían de vender armas nucleares. Eso fue todo. Y es un cuate muy famoso, muy seguido en, en redes sociales, tiene palomita azul y todo, pero de no me está acordando el nombre, pero lo empezaron a criticar diciendo cosas como cualquier cosa que pueda comprar el gobierno, lo deberían de poder comprar los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Creo que muchas creo que la gran mayoría de las personas podemos estar de acuerdo en que Walmart no debería de vender material nuclear, eso tal vez sí es como racionalmente. O sea, racionalmente podemos entender por qué Walmart no debería de vender material nuclear. Y aún así hay gente que, que apoyó esa idea. Lo que estoy tratando de decir no. es que ya cuando estás tan expuesto a medios, no hay un solo discurso en el que va a estar en lo correcto. Entonces, si igual no vas a estar en lo correcto, ya de lo que quieras.
1: Pero okay. Okay. Sí, momento, eso, eso, eso
2: podría plantear desde esa perspectiva. Es un buen tema
1: para poder discutirlo, pero más allá, o sea, lo, lo que me gustaría que nos enfocamos un poco en esta plática es que... Obviamente nunca vamos a, a, a tener el 100% de aprobación con lo que expresemos o pensemos, ¿no? Pero lo, lo que me hace curioso es que hoy en día eh, estas facciones que han buscado un escenario de igualdad o un foro donde su voz pueda ser escuchada y, y donde ya no se les nieguen sus derechos, por así decirlo, ahora son los mismos grupos que están coartando la libertad de expresión de quienes no opinan igual, ¿no? Entonces, Creo que podemos separarlo en dos cosas. Podemos separarlo en la esfera pública, que sí, definitivamente en la esfera pública ninguna de las demandas de los grupos de, de digamos, de minorías o, o, o que vienen subiendo se han cumplido al 50% probablemente. Pero en la esfera social, creo que en la esfera social hoy tiene muchísimo peso. Y si, y si la esfera pública no ha alcanzado a las esferas sociales, porque en la esfera pública hay un montón de dinosaurios todavía este, ejerciendo el sí. poder, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿qué va a pasar cuando las generaciones nuevas suban a esta esfera pública? Porque va a pasar en algún punto, se tienen que morir los de arriba, o sea, es parte natural. Nada este, más retirarse, sí, Pablo. O sea, no se tienen entonces, que morir, se
0: pueden retirar.
2: Sí, son un poquito agresivos,
1: pero... Agresivo, pero... Voy a, poder ver a, a, a Manuel Bartlett apenas pudiendo entrar a uh, secretaría porque ya tiene como 87 años una cosa así entonces tengo mis dudas eh, entonces cuando suben digamos los jóvenes o esta generación a, a la esfera pública me preocupa el tipo de políticas que vayan a crear porque hoy en día lo que vemos en la esfera social es una esfera social muy radical que tiene una ideología bueno tiene una necesidad o una eh, o muchas ganas por así decirlo de que hay un proyecto social que, que sí es deseable, claro que sí es deseable, pero lo que a mí me preocupa es que la gente que no necesariamente esté de acuerdo con estas, con estas ideas es víctima de un linchamiento social. Entonces hemos visto, Fati, cuando estábamos planeando ver el tema, este, nos decías la cultura de la cancelación, ¿no? La, la cultura de la cancelación es un, es, es, es un método que usa el espacio social para castigar a alguien que no está de acuerdo las ideologías, ¿no? Y, y, y digo, estar de acuerdo porque una cosa es insultar y agredir y otra cosa es decir, oye, yo tengo esta perspectiva que a lo mejor no coincide con la tuya y, y todo el mundo debería de poder aceptarla, ¿no? Pero no sé, Jaime, ¿tú, tú, 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 ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú, ¿Tú qué ves de este como... O sea, tell me your, your ideas, open your mind.
2: Justamente parte de la... El, el título del programa es La paradoja de la tolerancia, y tolerancia entre comillas. Este parte, parte de que sea una paradoja, o sea, parte del hecho de que en sí misma hay una paradoja de tolerancia, es porque se, se, se reconoce mucho esta idea, de si de, o sea, se, se cuestiona mucho esta idea de si deberíamos de tolerar al intolerante, eh, y, y es algo de lo que de lo que seguramente cualquiera que esté escuchando este podcast ha escuchado antes, y si no, básicamente la pregunta es si deberíamos de también soportar a una persona o, o permitir que hable una persona que no permite que hablen los demás, o, o, justo ya más entrando en nuestro caso, ¿qué tanto deberíamos de estar de acuerdo con una persona que está cancelando, ¿no? O que, o que, o sea, está, cancelando, que, que está cancelando... Perdón. Tipo Trump.
0: O sea, ¿qué tanto deberíamos tolerar? Un discurso como el de Trump, ¿no? Más o menos.
2: Es, eso por un lado, sí, pero ¿qué tanto deberíamos de tolerar también discursos que mandan a callar a Trump? O sea... Vamos a decir, vamos a decir que nos ponemos de acuerdo toda la sociedad y por alguna enfermiza razón decidimos que el límite a la libertad de expresión es Trump. Nadie puede empezar a decir cosas como las que dice Trump. Deberíamos, realmente deberíamos escuchar a personas que están proponiendo discursos para limitar la libertad de expresión. Es, es, por eso es una paradoja, porque está complicando y complicando y complicando. Deberíamos escuchar a estas personas o deberíamos escuchar a los que cancelan a estas personas o a los que cancelan, a los que cancelan, los que cancelan, los que cancelan. O sea. Es, es, es muy curioso, muy, muy, muy curioso. Cualquiera que me conoce sabe que yo soy totalmente pro libertad de expresión, me fascina la libertad de expresión, creo que es la libertad más importante de todas las libertades fundamentales, pero tratar de encontrarle el límite, si, si es que debería haber un límite, es una de las tareas más complicadas de estos días. No sé, o sea, porque siempre parto de esa perspectiva, ¿no? Siempre parto de esta idea de, de si, vamos a, si vamos a buscar una limitante a la tolerancia va a ser desde la perspectiva de libertad de expresión, porque va a ser a partir de la idea de no vamos a escuchar a todos. Y si no vamos a escuchar a todos, ¿a quién no queremos escuchar? Es, es, siempre llega esa duda, ¿a quién no queremos escuchar?
1: ¿Tú, que crees que hay un límite?
2: No,
0: yo creo que a la libertad de expresión no se le voy a poner límite, pero nunca, o sea, y creo que ponerle límite a la libertad de expresión es como un... un o sea, quien le pone límite es porque se siente debilmente esa opinión. O sea, chance es algo muy fuerte, pero... O sea, porque no es la fuerza suficiente para contradecirlo y para que te escuchen a ti sobre su, su opinión. Entonces, es más fácil cancelarlo que tú contradecirlo y convencer a la audiencia tú en vez de que los convenza la persona yo, que defiende yo, a ti.
1: Paradójicamente, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Wow. Este, creo que la libertad de expresión termina como los demás derechos de propiedad. Creo que eh, hasta hasta cierto punto donde sea, tú empiezas a afectar a un tercero donde hay una agresión, donde hay un ataque, donde hay un insulto la, eso ya no es libertad de expresión y se vuelve un ataque entonces, eh, eh, hasta cierto punto sé que es una línea a lo mejor muy imaginaria o muy volada, a lo mejor tú dices ah, a, mí, a, mí, a mí me insulta o a mí no o lo que sea, pero creo que hasta cierto punto el respeto entre individuos debería de ser una línea fundamental de la libertad de expresión porque es un principio fun fundamental del, del liberalismo. Al final del día, este, tú, tú puedes actuar de la forma libre sobre tu persona sin afectar a los demás. Entonces, yo creo, en ese sentido, que esa puede ser una limitante que me gustaría que la libertad de expresión tuviera, porque si no, después se convierte en una
2: agresión, ya no es libertad, es una agresión.
1: Perdón, perdón ¿Pondrías no. ese
2: límite en llamados a la violencia explícitos o...? O antes, porque justo justo muchos regímenes, particularmente el de Estados Unidos, dicen que la libertad de expresión se acaba cuando estás llamando a la libertad de expresión. De hecho, un caso que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿recuerdan que en el debate de la presidencia de 2018 el bronco dijo hay que cortarle las manos a todos los que roben? Sí. Unas semanas después, en no me acuerdo si Michoacán o Jalisco, le cortaron la mano a una persona por robar. De alguna forma eso constituye un llamado a la violencia, porque el bronco dijo, se le debe de cortar la mano a las personas que roben, y sucedió. Es, es, porque ahí, ahí está el tipo de pregunta. Entonces, ¿el bronco no, no, puede, no pudo haber dicho eso? ¿Debimos de haber limitado eso?
1: Yo me, me, me refiero, a, a, por ejemplo, a, a, una, a un discurso antisemita, para, para poner las cosas un poco más, digamos, en, en un contexto que podamos entender. O sea, esos discursos creo que sí son dañinos, más que aportar a la sociedad... No, no, no lo hacen y polarizan, y creo que es una agresión directa contra una persona. El bronco al decirse, le debería de cortar las manos a los ladrones o lo que fuera, no es un ataque como tal a, a una persona. O sea, está proponiendo un castigo a un crimen. No es una figura de autoridad, no tiene poder para, para este eh, digamos, que se implemente a nivel nacional, y estoy seguro que la persona que... O sea, las personas que le cortaron la mano en Michoacán a este cuate... No lo hicieron porque el bronco dijo... Ah, sí, vamos a agarrar este cuate, ¿no? porque el bronco lo dijo. O sea, al final del día, ¿dónde también queda el criterio y la razón humana, no? Yo, yo por limitado, me refiero específicamente a ataques contra la persona. ya Y hasta ahí todo lo demás creo que debería ser posible de, de hablar. Y les digo, lo, lo que se me hace curioso es... Que, que estos grupos que ahora que, que, que vienen de, de una lucha muy complicada de reconocer de sus derechos de que han sido marginados socialmente muchísimos años ahora sean ellos los que ataquen y los que cancelen y los que y los que digamos este se fue la palabra estoy oyendo muy hoy ando muy se haciendo las palabras o sea, que, que, que segreguen, que segreguen a la, a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, ejemplos muy comunes. Eh, dentro del feminismo, este, hombre, los hombres no pueden marchar con las mujeres. Eh, si tú eres hombre, no, no puedes opinar de, 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 del aborto, a lo mejor. Este, ah, tú eres pro vida, entonces este, eres súper retrógrada y eres conservador y súper... ¿Sabes? Y, y esos ataques... Yo creo que no abonan nada a la sociedad y, 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 y les digo más que, que hacer una eh, crítica, de verdad es una crítica a los grupos que han subido eh, de una marginación social que ahora están en una posición de poder social porque sí la están, ellos se siguen, ellos se siguen este, vendiendo como minorías, pero no es cierto, o sea, son, ya, ya son una facción social bastante fuerte que tiene un poder social bastante fuerte también. Y que ahora ellos en, en, en este, en este, digamos, en, en esta situación de poder agravian a los que no están de acuerdo con la ideología. Entonces, no sé si ustedes últimamente lo han sentido, yo sí, ahora siento que ellos me están diciendo cómo tengo que pensar. Y eso es lo que a mí me molesta. Oh,
2: no estoy seguro. O sea, es que Sí, definitivamente me ha pasado que estoy en un contexto social donde me siento presionado para decir ciertas cosas o, o hablar de ciertas formas. Incluso, te diría, también he estado en contextos sociales en los que, llamémosle así, me invitan agresivamente a cuestionarme mis, mis puntos de vista actuales. Me invitan sin invitación amable, digamos. El, te el tema es que creo que nosotros tenemos una ventaja, y me refiero a nosotros tres, pero nosotros, quien se siente identificado, pues también siéntase, y es este tipo de esquemas, este tipo de escenarios, o sea, estamos aquí los tres, y el hecho de que estemos aquí y estamos platicando esto, significa que nos cuestionamos o al menos estamos abiertos a cuestionarnos si tenemos razón o no, o sea, por ejemplo, si ahorita llega Pablo y me, y me da un argumento fuertísimo y me dice, Jaime, yo vi que una vez dijiste esto, y luego otra vez dijiste esto en un contexto diferente porque te sentiste presionado, ¿qué le voy a decir? No, sí, pasó, y Pablo tiene razón ya sabes, o sea, como que nos abrimos a la oportunidad de, de, de buscar nuevas ideas y en, y en ese abrir, o sea, creo que creo que al estar aquí, al claro. ser estudiantes, al estar involucrados en temas académicos Obviamente no, no, no aplica para todos, pero en general implica cierta apertura a conocer otros mundos, a conocer otras formas de vista y en ese sentido a fortalecer nuestras propias ideas. Creo que de hecho la mayor ventaja de la libertad de expresión es que cuando escuchas ideas contrarias a las tuyas, o cambias y mejoras, o fortaleces las propias y te das cuenta de qué es lo que realmente crees, crees y lo que no. Entonces... O sea, estoy de acuerdo contigo en que pasa mucho y pasa muchísimo, y no lo doy tantito, pero sí creo que tiene mucho más que ver con el miedo que nosotros nos imponemos a nosotros mismos de quedar mal socialmente. O sea, de decir, esta niña no va a querer salir conmigo si se entera de que no soy tan conservador como ella o de que no soy tan liberal como ella. O tal vez si voy a salir con estos amigos y ven que estoy criticando las drogas y a ellos les encanta usar drogas, ya no van a invitar a salir con ellos. Ya sabes, como que. Pero va más allá. Presión social. Hay, hay gente que ha perdido su trabajo. Hay Ay, empresas, sí, levantando la mano porque cree que está en clase. Hay, 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 hay gente que ha
1: perdido su trabajo. Hay, hay empresas que han perdido una parte importante de sus ingresos por no apoyar a ciertos movimientos. ha habido boicots. O sea, no se queda solamente en la parte social. Y voy a decir algo que,
2: con lo que me he Perdón, perdón, perdón. Muy... Es que no, nada más, nada más los, una los... pregunta. ¿Eso, ¿Eso no crees que ya entra en...? En un caso de, de violación a los derechos laborales o a los derechos, llámenle como claro, de quieras Totalmente, de pero aquí en ¿De universidad a la universidad? Por por de, total, de... Total,
1: totalmente, pero a lo que voy, y eso, y eso es lo peligroso, el tribunal que lo hizo no fue, no fue una autoridad, no fue un, fue, fue, fue un tribunal social. Fue la sociedad diciéndote, tú, universidad, si no corres a Jaime porque no coincide con mi ideología y de izquierda, este, entonces tú también eres, o sea, tú también este, lo estás este, respaldando en sus, en sus este, dichos este, conservadores y retrógradas y lo que sea, entonces ahora vamos contigo también, o sea, ese es el problema no, no, es, no, no, no se usa la ley como tal o, o, o la justicia para que haya consecuencias, se usa un tribunal social ese, y justo eso quiero llegar, y digo hay empresas que han, que, que han sufrido pérdidas por los boicots, personas que piden su trabajo hay gente que por los tendederos han han este han, 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 han este tenido que rehacer toda su vida otra vez por temas de una denuncia, o sea, a lo mejor que fue falsa. Y, y les digo, no no, no es por desestimarla, la, o sea, no, no estoy diciendo que el 99% por cierto, de las denuncias sean verdaderas y esta fue falsa, entonces, pero no puede haber una denuncia falsa porque le echas a pedirle a alguien más. O sea, caes en un mismo ciclo. No puedes ser juez, parte y ejecutor de la sentencia. Y eso es lo que está pasando ahora.
2: No, en eso, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, de hecho, me iría más allá. Esos son casos que debería evaluar la justicia social tal cual. Pero Fati ya levantó la mano, entonces hay que darle la palabra. No, es
0: que Pablo me hizo pensar mucho, porque justo yo le iba a decir eso, o que sea, se queden en el ámbito social, pero pues no, o sea... Ahorita que lo hice, pues sí me vienen a la mente muchos ejemplos que se han tenido consecuencias, o sea, no nada más de que ahí yo me sienta en mi vida, sino de que me atrevo y me, me cancelan y me quitan el trabajo y todo. Pero estoy pensando que también es parte de la responsabilidad, o sea, es, no es tanto del gobierno que tenga que, o, o no sé, o de cualquier institución que tenga que, poner límites a la libertad de expresión, o sea, más bien como a la cancelación, sino yo creo que más bien es un poco igual de parte de la sociedad, o sea, la solución tiene que venir de parte de la sociedad, que los que pensamos diferente a ese orden social, que nos atrevamos y como, como ellos, o sea, porque a ver, ellos, yo creo que el orden social actual está muy radicalizado, pero porque, o sea, pero no, no en realidad, solo sea, no porque toda la gente piense así, yo sé que toda la gente piensa así nada más que, como en los medios está muy fuerte esa idea, hay gente que está medio de acuerdo, como que no quiere pensar tanto, le da flojera pensar diferente, entonces se quedan callados, y es la mayoría, como dicen, la mayoría silenciosa, ¿no? Que no dice nada. Y es más bien como, yo creo que es como, la, la, solución, es, la solución está como responsabilidad de los que piensan diferente, ¿no? O sea, como de empezar a través de y pues ching, qué pena, va a costar algunas cosas pero pues es cuestión de que más libertad de expresión o sea, lo que digo, no se soluciona como con no tolerar a los intolerantes sino tolerarlos y como intentar ser más fuertes que ellos, y también creo que un problema que hay mucho ahorita es que todos queremos opinar en todo o sea, en todo, sin saber entonces cuenta yo quiero opinar en algo no conozco bien el tema, pero ahí tengo mi opinión y se vuelve una tendencia y no sé qué o sea, por ejemplo, ¿cuánta gente no opinó en el tema del profesor de Derecho que no iba en la UP? O sea, yo no sé, yo nunca tuve ese profe, no sé el contexto, pero ¿cómo lo funaron cuando no está...? O sea, gente que no tiene nada que ver con la UP y que nada, ¿no? O sea, no sé, pienso que toda la gente quiere opinar en todo cuando no es su lugar y eso también, pues, ha causado muchos problemas de...
1: Pues, creo que el desconocimiento de la materia es lo más peligroso.
2: Y más no, allá no. de la, la actitud esa de decir, con desconocimiento igual voy a opinar.
0: No, y voy a hacer cosas, o sea, voy a afectarle a alguien que ni siquiera conozco, que ni siquiera, o sea, yo creo que es, creo que es muy fuerte como ese...
2: Hay un tema de responsabilidad en uso de redes sociales que tenemos muy poco desarrollado porque las mm -hmm. redes sociales permitieron muchas cosas en un principio que tan buenas como hayan podido ser, también tienen sus consecuencias negativas. La, el poder ocultarte detrás de un anonimato casi absoluto, porque tú puedes ahorita abrir una cuenta de Twitter que se llame como se si quiera llamar, con un correo que crees en Gmail y que sea el, el que quieras que sea, y que es... Obviamente, obviamente se puede rastrear a ti, pero es en principio rastreable para los mortales comunes y empiezas a publicar cualquier opinión respaldada por lo que tú quieras, a difundir mensajes de odio, a difundir lo que tú quieras difundir y a conectarte con una cantidad de personas masivas, no, no sé si no sé si estén de acuerdo y claro que lo podemos evaluar aunque creo que no es la idea que nos metamos tanto al tema de medios, a mí sí me parece inteligente por ejemplo, legislaturas como las de las de no, Reino Unido, las de la Unión Europea que están buscando imponer ciertas restricciones, no a la libertad de expresión en redes sociales, sino a cómo funcionan y cómo se utilizan las redes sociales, o sea, por ejemplo, a mí no, no se me ocurre ni por la cual una persona tiene una cuenta de Facebook personal y ya. O sea, yo no veo ninguna razón para que tengas que tener una cuenta personal y una cuenta en la que estés difundiendo odio o difundiendo lo que sea, a menos que sea una cuenta de una empresa o algo por el estilo para un negocio. Y la pues, puedes linkear, o sea, es cuestión de cajadas. Sí. O sea, que, que quede claro quién está hablando, que, que, que no sea un escondite el anonimato. Creo que ya, creo que una vez Pablo y yo, no me no acuerdo si en hora libre o platicando normal, habíamos hablado de los hooligans, estos fans en Reino Unido que se ponían súper agresivos. ¿Sí fue contigo?
1: Creo, creo, la verdad es que tengo recuerdos borrosos, pero es
2: todo. <risa> bueno, pues lo, los hooligans son, eran los fans de fútbol en Reino Unido que se ponían súper agresivos durante los partidos, y la forma en la que los empezaron a, a castigar, fue así, porque como eran grupos grandes, era difícil arrestarlos a todos, pero la forma en la que los empezaron a castigar fue publicar en periódicos de circulación nacional los sí. nombres de los hooligans que se iban identificando. Entonces tú ya no querías agarrarte a golpes en un estadio, imagínate que se entera su, tu esposa o tu mamá o tu hija o o tu jefe o algo así de que estuviste de agresivo en un estadio por, por señalarlos, por perder ese anonimato perdieron mucha fuerza y así detuvieron un problema de violencia que ya había costado vidas pero bueno pero antes, es,
0: o sea, a ver, yo estoy muy de acuerdo contigo pero te voy a meter ahí una preguntita ¿no crees que también ese anonimato pueda ayudar como a los débiles? que en este caso yo creo que sería por ejemplo los que no se sienten como identificados con el discurso como actual ¿No crees que wow. eso podría como a los débiles darles cierta fuerza necesaria para hacer como contraponerse a la opinión general?
2: Mencionabas la mayoría silenciosa, ¿verdad? Ajá. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría silenciosa? Dejarse sí. ganar por el silencio y, y, y no vencer esta idea de animato. La mayoría silenciosa tiene un problema que es parte de todo el problema democrático en México y en el mundo. La democracia funciona porque la gente, funciona cuando la gente decide involucrarse. Es la idea de la democracia. Si va a votar un 10% de la población, por más que las elecciones estén muy bien organizadas, eso realmente no hace una persona democrática, eso, eh, un, a una, una sociedad democrática. Una mayoría silenciosa lo que está haciendo es está diciendo renuncio a esta democracia, renuncio a mi lugar en participar, renuncio a mi poder. Es verdad que es horrible y es verdad que es súper triste, pero si realmente hay una mayoría que no apoya el discurso pro progresista, no debería de ser silenciosa. Entiendo que a veces da miedo, entiendo que a veces da favor, y, y es totalmente válido y no todo el mundo está llamado a participar porque hay gente de diferentes perfiles y diferentes visiones, pero ¿cómo, cómo respondes a esta idea? ¿Cómo respondo a tu pregunta diciéndote que se levante la mayoría? Si realmente aquí está, que se levante la mayoría silenciosa, que sean ellos, ya sabes, ¿cómo, cómo el anonimato? ¿Por qué porque el anonimato es bueno? Porque el anonimato te obliga, te, te, perdón, ¿por qué el anonimato es malo? Porque el anonimato te permite que esa mayoría siga siendo silenciosa. Si supieran a quiénes están enfrentando y si supieras quiénes, yo sé quién soy, yo sé quién eres tú, vamos a sentarnos a platicar. No tengo que platicar contra la cuenta de sublevados, que mm. va por ahí humillando gente nada más porque sí, y que nadie sabe necesariamente quién está detrás, pero que siempre cita sublevados, me calma.
1: Bueno, <risa> para que Jaime se tome un break y no rompa su computadora, vamos a un pequeño corte comercial, y regresando, vamos a discutir cómo podemos solucionar esto. Y estamos de vuelta. este Ahorita, antes de salir, Jaime dijo algo muy interesante. Dijo, todos los que no estamos de acuerdo con el, el progreso, creo que algo, algo así fue. O sea, creo que no es tanto estar en contra del progreso, ¿no? Más bien, creo, creo que el progreso social, eh, al final el día su objetivo debe ser llevarnos a una sociedad más igual y más justa, ¿no? Y creo que justo ese es el tema que estamos discutiendo hoy. O sea, ¿cómo va a ser más igual y más justa si yo no coincido con las ideas que tú estás proponiendo y tú me cancelas a mí de regreso, ¿no? Entonces, creo que también es importante, digamos, hacer un disclaimer en general de toda esta plática. Ninguno de los tres está en contra del progreso, ninguno de los tres está eh, eh, este, a favor de que los derechos de alguien se pisoteen, todo lo contrario. queremos que los derechos de todos sean validados, sean escuchados y, y se respeten, ¿no? Creo que es lo más importante. Ahora, regresando al tema fuerte, ya hay eh, y, y, y digamos lo, lo que les decía en la, al principio del programa en temas de, de, del poder social, ya hay personas de nuevas generaciones a lo mejor no en México seguramente sí y, y otras, en otros países que ya están en situaciones de poder y ya están implementando eh, políticas que están digamos alineadas con estas nuevas ideologías ¿no? o pueden ser las cuotas de género pueden ser las acciones. Eh, básicamente es una acción que, que te da cierto derecho que antes se quitaron, ¿no? Acciones pro, o, o que sea, afirmativas. 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 Afirmativas, correcto. Tienes toda la razón, afirmativas. Eh, y yo en lo personal, tengo que hablar de este tema porque creo que la legislación, si se busca ser más igual. Tampoco debería ser el, 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 la mira o el objetivo de esta legislación resarcirte por un año que se hizo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, y pienso, un ejemplo a lo mejor un poco ridículo, es como AMLO que, eh, que ha insistido como o a sea, todo su sexenio en que España nos pida perdón por la conquista. Entonces, América le tiene que pedir perdón a los negros por la esclavitud. Hoy, en una sociedad donde ya, ya es ya es mucho más hegemónica eso es lo que como que me gustaría entender porque yo al final del día creo que no al final del día creo que se debe partir desde un presente y si seguimos perdidos en el pasado y seguimos perdidos en en no es que tú hace 200 años me hiciste eso y ahora este, ahora pues estoy marginando, o sea hay que ser, o sea creo que hay que, hay que ser más atinados y, y más que buscar la forma de resercir un daño, deberíamos de a la situación presente y ver cómo podemos partir de ahí desde una, este, digamos de, 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 lo que tenemos ahorita en lugar de estar perdiendo el tiempo buscando políticas que al final del día yo opino son populistas y son para ganar a lo mejor el voto de alguna, de alguna de estas minorías
0: No, y yo también creo que muchos de esos discursos son como victimizantes y al final no le hacen bien al sector de la población que pretenden proteger no sé si me explico, pero si yo sigo victimizando y victimizando, a ver, yo estoy consciente que sí hay cosas en las que sí tienen desventajas o sea, no sé, el rezago en la educación este, alguna cosa así que sí o sea, hay cosas que sí vienen del pasado pero justo como tú dices o sea, como seguir con el discurso, victimizándolos y seguir con eso, como que al final es darles más ayuda para pues sí, como para que sigan como sin poder avanzar y como fomentar ese... O sea, no sé, lo pienso mucho, voy a decir algo súper polémico, que igual siempre me da pena, o sea, pero eso es lo que siempre he pensado, o sea, hay ciertas palabras que la gente dice que son racistas, o sea, es cuando yo te digo, este, yo soy morena, ¿no? Y luego hay gente que me dice, como, ay, este, morena, no sé qué. Y dicen que piensan, piensan que decir moreno es racista... Es porque le dan una connotación racista, pero no creo que, o sea, yo creo que el pensar que es racista es racista.
2: Partamos sí. de la idea de que no te vamos a cancelar aquí, no te preocupes, si estás en buenas manos. Sí. Lo o sea, sí, claro, sí,
0: Como que hay muchas cosas que, por el simple hecho de decir que son racistas o que son discriminadoras o así, no lo son. Y a ver. Otra cosa, volviendo a un tema que tú dijiste, Pablo, perdón, es que se me juntan adelante, las... Adelante,
2: adelante. Espera, espera, ¿Vas, ¿vas a regresar a lo de acciones afirmativas?
0: Ajá, justo, 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 justo. Te quiero hacer una pregunta, Pablo. O sea, ¿tú crees que las acciones afirmativas no son buenas para el gobierno?
1: Para el gobierno sí, seguro, el gobierno en turno... Por supuesto no, o sea, bueno, no para el sí.
0: gobierno, pero más bien como para democrática, o sea, como para la democracia, para creo,
1: creo que socialmente, eh, digamos pensando en una caja de Edgeworth, al hacer acciones afirmativas necesariamente estás restringiendo los derechos de alguien más. Entonces, por ejemplo, pensemos, pensemos en la cuota de en las cuotas de género. Eh, si, si tú restringes el 50% por de a lo mejor alguna cámara o algo así a las mujeres. Estás negando el derecho a, a lo mejor al 1% de hombres de pertenecer a esas cámaras, a lo mejor podrían tener el derecho eh, de, 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 de ser representantes públicos, ¿no? Entonces, yo también yo, sí, creo que las acciones afirmativas son correcciones eh, o que realmente no solucionan un problema de fondo. Yo creo que, eh, como hoy tú mencionaste la educación, la educación es, un, es una base, o sea, creo que es la, creo que es la cosa más fundamental en la vida de una nación y, y, y sus habitantes. Si tú te enfocas eh, en, en educación, sí, a lo mejor te va a tomar 30 años corregir un problema, 50 años, pero estás corrigiendo un problema. El tema de las acciones afirmativas es que ahorita todo el mundo quiere apagar fuegos con vasos de agua y no van a poder, a lo mejor no te quemas, pero va a llegar un punto, o sea, el problema sigue ahí, ¿sabes? Este, Entonces, yo yo, yo por eso no soy tan eh, fan de las acciones afirmativas, sé que hay, hay, hay acciones afirmativas que, que han funcionado, eh, sin embargo, yo creo que es mucho más importante enfocarse en el fondo de los problemas que en tratar de corregir una situación actual. A veces hay que decir, ¿sabes qué? Es lo que hay ahorita. O sea, hay que aceptar nuestra realidad como es y, el, y tratar de moldear el, el, el futuro. Nos yo quedan
2: mal que, a los dos. Yo sí, creo que no. es lo que... Es que, perdón, hay, hay, un, hay un tema que, 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 que creo que es muy importante distinguir. Vaya, como cualquier abogado hay que distinguir. El, el tema es el siguiente. Como con cualquier política pública, las acciones afirmativas tienen que tener un objetivo claro. Y si tienen un objetivo claro, y son útiles para ese objetivo, que se hagan. Y si no, que no se hagan. Por ejemplo, tocando el tema de las cuotas de género, se, no, no necesariamente se estudió bien en México antes de poner las cuotas de género, más bien como que se pusieron por moda, digamos, por llamarle de alguna forma, no estoy diciendo que haya sido el caso, pero ya, ya digamos que se puso por moda. A pesar de eso, presión social también puede ser, en otros países del mundo se ha demostrado que en, las, en, en los organismos legislativos las mujeres eran las personas que más proponían iniciativas para defender problemas o para atender problemas que sí le afectaban a las mujeres. Ojo, estoy, particularmente estoy diciendo que en México no es el caso porque en México también ha sucedido varias veces que las mujeres de las cámaras no han votado por cosas que en principio parecerían benéficas para las mujeres. Por ejemplo, en la ley para quitar los impuestos a los productos de a los productos para, para menstruación de higiene femenina de higiene femenina, muchas gracias el tema es que en otros países ha funcionado y puede funcionar para eso por ejemplo y, 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 y perdón, otras acciones administrativas tal vez no necesariamente cumplan con esos objetivos a mí no se me ocurre ninguna razón por la cual el, no sé el presidente de Estados Unidos tenga que ser siempre protestante o sea, si, si hubiera una acción afirmativa para decir que el presidente de Estados Unidos siempre fuera protestante o que la presidenta de Estados Unidos el próximo año tiene que ser mujer porque tiene que ser mujer. Es que va a pasar. No... Es que va a pasar. Es, o sea, pero, pero justo es mi, justo es mi punto. No estoy, no, estoy, no estoy negando que pueda llegar a pasar. Lo que estoy diciendo es que en, en este en este sentido de si debería o no estar pasando, si estamos a favor o no de las acciones afirmativas. Una,
1: una cuota para gente de la comunidad LGBTQ+, en el, en el Senado.
2: El o tema sea, sería qué tanto esa cuota realmente, realmente atiende a una necesidad siempre verdadera. Ha un, Jaime, Jaime, siempre
1: va ha a haber un grupo que necesita se ser presentado siempre. Entonces, ahora todo va a ser una cuota para las personas que viven en eh, situación de pobreza, una cuota para las personas de descendencia afroamericana. No puedes, o sea, en este en este afán de querer representar a todos, estás dividiendo más pero, a la sociedad. Pero
2: perdón, perdón, lo que estoy diciendo no es que por representación de la gente deba haber cuotas de, de ningún no, es, tipo lo que es, estoy, estoy diciendo Es la crítica a la cuota de género No, no lo entiendo, pero lo que, lo que estoy diciendo es que las acciones afirmativas deberían de existir cuando realmente cumplen un objetivo y no solamente en las cámaras, cuando hay un objetivo a cumplir, si la acción afirmativa lo puede lograr, que se haga, y sí, es cierto vas a limitar los derechos de otras personas mediante estas acciones, pero porque hay un objetivo Todas las políticas públicas siempre tienen gente que queda felices con ellas y gente que no, por principio. No,
1: una cosa es que estés de acuerdo, otra cosa es que limite los derechos de alguien más. Eso es totalmente distinto.
2: A ver,
0: y yo también creo que estás comparando el poner acciones afirmativas para las mujeres con poner acciones afirmativas para minorías. O sea, las mujeres somos del 50 y tantito, o sea? sea, somos más del 50 no, por
1: ciento. No lo digo por minorías, lo digo porque en temas representativos eran una minoría.
0: Ah, bueno, pero también piensa eso, o sea, las acciones afirmativas se supone que están hechas para que en cuanto se cumpla el objetivo, como dice Jaime, eh, se quite. Y el objetivo justo es como, o sea, yo lo veo así, yo, yo lo veía igual. En,
1: en una sociedad tan radical, ¿vas sí. a poder quitar la cuota de género del, del senador?
0: Pues yo creo que en cuanto se logre, a ver, es que checa esto, o sea, ya se logró. Piensa que la población mexicana trae un sesgo mental que dice, siempre han sido hombres los legisladores, vamos a votar por hombres porque sabemos que eso funciona. Las acciones afirmativas yo las veo como un medio para que se pongan mujeres capaces. Al principio ya se ponen mujeres no capaces, pero también porque las mujeres dicen, no, yo no voy a llegar a ese puesto, ¿para qué me preparo para llegar a ese puesto? ¿No? Entonces, las acciones afirmativas se hacen para que dentro de cierto tiempo las mujeres muestren que son capaces y que la población se dé cuenta de eso y se dé cuenta que hay mujeres muy capaces y que son pueden ser muy buenas para, para un puesto de legisladora, por ejemplo. Y ya que se dieron cuenta, ya que se, como que se hizo algo socialmente aceptable y algo hasta deseable, entonces ya que se quita la acción afirmativa y que gane quien tenga que ganar, ¿no?
1: Pero justo ahí, tú, ahí es donde tengo yo el, el problema. Tú dijiste, la sociedad mexicana cree que las mujeres no son capaces. Este problema sigue ahí. Claro, sistema, claro es, sistema,
0: es, es un, el un problema. Sistema, que no el, sigue sigue
2: fácil, el sistema sigue viciado.
0: Es que es un problema que no se.
2: Claro, pero tanto. es que la, la, la acción afirmativa tampoco pretende resolver todo el problema de la desigualdad de género. No,
1: pero podrías, en lugar de poner mil acciones afirmativas, enfocarte en una política pública que impulse la igualdad social.
2: ¿Y por qué no hacer las dos? Estas acciones afirmativas, porque, lo único que están haciendo es trayendo más legisladoras que votan por cosas que benefician a las mujeres. O sea, a ver, a ver. Entre comillas. Entre comillas, claro. Y México es un caso sui generis. Claro, totalmente. Fracasó. Va. El tema... Pero bueno, porque también tenemos una serie de partidos bueno, en México que en de dejan eso, mucho es, que desear. Es la, es la
1: imposición. Y ustedes lo saben, pero a mí la imposición es lo que me molesta muchísimo. O sea, yo les juro que... Si sí hay cámaras de 100%, o sea, a mí no me importa quién me represente con que lo haga bien y ya su chamba bien. Creo que ese es el objetivo y creo que es lo que todo el mundo quiere. Al Cuando final del día, día, creo que ese es, el, y, y es lo que me gustaría llegar con toda esa discusión de cómo empatamos el progreso social y, y las diferencias eh, digamos en, 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 entre las ideologías. O sea, si sí, sé que el liberalismo es un es un tema que a lo mejor es súper soñado y súper lejano, pero es la respuesta para un, muchos de los problemas sociales que estamos viviendo ahorita. O sea, imagine, imaginemos, o sea, no, no veo por qué la gente ten, tendría que juzgar nuestras ideologías mientras sean propias. y Mientras vayan en una línea eh, en, en donde realmente no hay una repercusión, si yo lo opino o no lo opino, o lo
2: que sea. O sea, voy a dejar de que Fatih diga lo que estoy pensando.
0: Es que yo creo que ahí estás entrando en un tema relativista, y como que cada quien haga lo que quiera con su vida, y tampoco creo que se trate de eso, o sea, como no me molesten con mis ideas, no, o sea, yo creo que se trata de molestarse con las ideas y dejarse molestar con cualquier idea, o sea.
1: No, no es que no te molesten, ¿eh? es, es, que, es que todas convivan en un universo en donde hay, se intera interactúen, y gracias a esta interacción podamos llegar a una mejor sociedad, pero el problema es que si tú eres pro vida y yo te digo es que es una retrógrada porque no dejas a la mujer decidir, ahí ya no hay comunicación. Y si tú dices, es que tú eres una asesina porque matas bebés, tampoco hay una idea que se pueda convivir, ¿sabes? Entonces, el, el liberalismo lo que te permite es decir, yo, Pablo, considero que eh, a lo mejor el aborto debería de ser permitido bajo ciertas circunstancias. Entonces puede llegar a Fátima y puede decir... Oye, Pablo, la verdad es que yo creo esto y yo creo esto por mis razones y creo que se debe salvar la vida y esto. Ah, ok, qué cool. Este, pues sí, chance eh, tendría que ser el caso o lo que sea. Pero ahorita a lo mejor alguien va a llegar y me puede decir, es que tú no puedes opinar porque eres hombre. Entonces yo digo, oye, pero a lo mejor si yo procree uh, con la mitad de mi ADN a este bebé, me gustaría tener. No, es que es el cuerpo de la mujer, ¿sabes? Es, 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 este, es, este, esta polarización de las ideas es la que yo quiero destruir y, y, es, y es la cosa y, y, es, y es la polarización que el liberalismo destruye si, es quien... o sea pero tenemos que llegar a una sociedad o sea, es imposible, ok pero tiene que ser un ideal o sea, tiene que ser un objetivo al que, al que queramos llegar y no esta imposición de ahora este, no sé, o sea lo personal, lo particular yo siempre tengo mucho conflicto con el tema de las personas transgénero en, en la parte biológica o en la, o en la ideología de género también. Porque yo digo, oye, la ciencia, la comprobación dice, hay dos personas, hay hay XXXY, quiere ser mujer trans adelante, pero al final el día, y, y está bien, y, 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 y todo el mundo ya tiene derecho a hacer lo que, a lo que quisiera hacer y a su libre autodeterminación, que, que, que es el ideal y es el objetivo, pero al final el día... Está la ciencia y dices, oye, a mí me gustaría decir que biológicamente no puede hacer esta transición. Y me va a decir que tú eres transfóbico, cuando no es el caso, ¿sabes? Entonces, es lo que yo quiero eliminar. Quiero poder decir, oye, yo pienso esto porque creo en esto, hice esta investigación, hice este research y aquí está. O no, porque lo creo ya. O porque lo creo ya. Y en y final está cool. Pero ahorita ya se voltearon las cosas. Antes era decir, ah, es que eres gay. Entonces te humillaban, te llevaban a terapia de conversión, te decían que estabas loco. Y ahora las cartas se voltearon. Entonces ahora tú eres un retrógrada, tú no opinas bien, es que eres un tonto porque no has hecho tu investigación. Esta dinámica es, iba a ser un medio fuerte, pero creo que ahora este progreso y esta búsqueda
2: de derechos se ha vuelto algo medio fascista. Para, para mí, el, el, el mar el mayor no está en quien esté callando, está en el hecho en sí mismo que estamos callando. O sea, si, si ahorita se cambian las cosas, como dice Pablo, y Dios no lo quiera, regresamos a una situación en la que las personas diferentes al mainstream, o sea, los que no sean hombres blancos, eh, con dinero, etcétera, 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 las características del típico WASP americano, cualquier persona que no esté en esa categoría va a ser humillado, degenerado y, y yo qué sé discriminado. El problema no es quién lo esté haciendo. Es el pro, la, la solución a esto, digamos, no es que los WASPs ya puedan hablar y los demás no, o que solo las Karens puedan hablar y los anti-Karens ya no puedan hablar. No. El problema es que podamos crear un espacio público, como dice Pablo, en el que todas las ideas puedan ser escuchadas, las ideas puedan ser debatidas y se juegue con respeto y responsabilidad. Por eso, por eso cuando les decía hace rato... El, el tema de, de poner responsabilidades en redes sociales para atender las redes sociales y para utilizarlas de manera inteligente, de manera sabia y de manera congruente es, es, es legislación de mucha utilidad y, no, se, y no, no es legislación que esté tratando de limitar ideas, es legislación que está tratando de proteger ideas de permitir que las ideas se desarrollen, de decir ok, tienes un eh, antisemita, racista, transfóbico homofóbico y cara naranja Trump que está <risa> poniendo en redes sociales que maten a todas las personas, ok, entonces vamos todos juntos a hablar con Trump en redes sociales y a decirle, güey, cállate no digas estas cosas, no queremos que maten a estas personas, no queremos hablar eh, o, o, no, o no queremos que se propague la idea de odio contra las personas de color etcétera, 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 está bien pero que se discuta, que se hable, porque si no, lo que acaba pasando es que Trump se guarda esas cosas y cuando tiene la oportunidad de salir al público a decirlo dice maten a los negros y todo, sí ya sabes y, o sea, y,
1: y también eso es discurso o sea tú decías es, es discurso de odio o sea eso ya entra en otra categoría que a lo mejor podríamos evaluar pero,
2: así. a ver Pablo
0: y no crees que esa excesiva legislación que se requeriría para a, dir, o sea para que pueda haber un discurso como Respetuoso entre todos, y así sería. Yo creo que sería en contra del liberalismo, ¿no? Justo. O sea, es como una contradicción, ¿no? O sin
1: sea,
0: restricciones sí. para que la gente sea más libre, pero.
1: Es, también, es, también es un tema que, que podemos debatir todo el día. ¿No?
2: Este... El liberalismo sufre de, de un problema y es falta de definiciones.
0: Ajá, justo.
2: Sí. Este. Creo
1: que. No, sí, la, la, la verdad es que. A mí me encantaría convivir en un mundo de... O sea, creo que la legislación, la respuesta sería, tiene que dejar de pensar en individuos y tiene que dejar y tiene que empezar a pensar en persona, en el concepto de persona.
2: Eso siempre debe ser así. Quiero quiero nada más, como o sea, ya se nos está acabando el tiempo, entonces, para, para mí una idea súper, 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 súper importante es distinguir entre consecuencias jurídicas y consecuencias sociales. Porque mencionaba Fati hace rato, por ejemplo, el tema del profesor que, que corrieron de la UP por un tema del 8 de marzo del, de los derechos de la mujer y si este profesor cree que lo corrieron por cuestiones ideológicas y que estuvo equivocado, que vaya a tribunales y demande la UPEA, hay tribunales laborales extraordinarios en México para ese tipo de cosas y que defienden ese tipo de derechos, ahora que si la sociedad lo va a odiar por haber dicho ese tipo de cosas ahí sí tiene razón Pablo, vamos a tener que encontrar una forma de crear un espacio público donde las ideas se puedan discutir sin odio y sin enojo y sin necesidad de exaltarse, pero pudiendo estar en desacuerdo con él, yo puedo estar en desacuerdo con el profesor y decir, a mí me parece que lo que dijo está equivocado es más, a mí me parece que su despido fue correcto, y sin embargo no creo que se merezca que lo odien para siempre que nadie lo vuelva a contratar, y que en redes sociales cada vez que pones su nombre, alguien tenga que hablar mal de él
1: y no y, y, y no va a desaprochar la oportunidad para echarle la culpa al gobierno de todo esto pero al final del día, estos grupos se han, se han radicalizado porque el gobierno no ha sido capaz de responder también a sus demandas entonces a menos, a, a, o sea, entre menos importancia le dé más, más radical se va a volver el movimiento y va a tener consecuencias más negativas sociales como lo estamos viendo ahorita. Qué fuerte. Bueno, pues, este, si bien vamos cerrando porque ya tenemos que hacer de la emisión. Jaime, sé que tienes que ir a, a chambear, entonces échame unas, unas palabras de, para cerrar el programa.
2: Me quedo con esto, me quedo con estas dos ideas de mejorar el espacio público para, o tratar de mejorar el espacio público. Bueno, esa idea por un lado, y la otra idea, creo que hay mucho enojo, mucho enojo guardado, mucho enojo reservado, a veces por razones justificadas, gente que ha sufrido mucho a lo largo de la historia y que se ha quedado con muchos, no me gusta llamarles traumas, llamémosles traumas, que desquitan de formas muy agresivas. Hay que tratar de ver las opiniones más allá desde el, desde el enojo, entender que no todo el mundo piensa por las mismas razones en las mismas cosas o por cosas diferentes en las mismas cosas. El, el, el punto es que yo puedo estar a favor o en contra del aborto, digamos, por diferentes razones, a favor o en contra del matrimonio homosexual por diferentes razones, y en la medida en la que tengamos que, ven, que venimos de diferentes contextos y que no todo el mundo ha vivido lo mismo que hemos vivido nosotros, podemos tratar de tener un poquito más de respeto. Insisto, enojo, odio, gritos, eh, desesperación. Vemo, vemos, vemos que las redes sociales están un poquito plagadas de esto y nada más ojalá hubiera una forma de que no fuera así. Ojalá hubiera una forma de que encontráramos tolerancia. No en, no en un sentido paradójico de tolerar todo y, y, y permitir que... De, de tolerar todo en el sentido de que no pasa nada si si toleramos a quien también está haciendo odio y todo eso tolerancia en el sentido de nosotros entender que las opiniones del otro no están hechas para dañarnos son opiniones y no pasa nada
1: tú Fati, algo no. corto para hablar? algo que no sí. he dicho es que
0: yo creo que hay que o sea la forma de combatir esto es por medio de la libertad de expresión y por medio de la educación o sea la educación es lo básico o sea, educar a la gente para que aprenda a pensar para que aprenda a razonar a argumentar y también como un poco en valores, como en humildad y como saber decir, chance, no tengo la verdad, ¿no? O sea, no sé. Eso es todo. Sí.
1: Yo creo yo, que yo, yo cerraría el programa diciendo que entiendo el enojo social, entiendo de dónde viene, entiendo que hay personas que por mucho tiempo no, nunca volteamos a ver o incluso pisoteamos. Eh... Y que ahora están en una posición de poder, entonces lo que les digo es: no se olviden que al final el día de su lucha fue para darle, de, o sea, fue para darle derechos a todo el mundo, la, los mismos derechos, las mismas circunstancias y el mis, y el piso parejo. Entonces, esto esto incluye también a la gente que no piensa como ustedes. Entonces, les digo: ojalá algún día podamos llegar a, a una sociedad donde todo sea un foro, todo el mundo se pueda escuchar, todo puede haber intercambio libre de ideas y, y podamos. Siempre tratarnos, con, o sea, lo más importante, con respeto. Eh, va a sonar muy, muy cute, pero con amor también somos seres humanos. este Y, y justo el, el debate de ideas solo nos puede hacer más, más, más inteligentes y mejores personas.
2: Pues bueno, básicamente sí. esto fue todo.
1: Sí. Muchas gracias a todos por, por, por conectarse, por, por vernos. Síganos en, en redes sociales. Eh, Jaime me va a ayudar Aquí va bueno, todas ponerlas por aquí abajito, o por acá, o por allá, o ya no sé dónde, de dónde salen, pero síganos eh, en nuestras redes sociales. Acá, listo. Eh, les mandamos un abrazo y espero que hayan disfrutado la emisión. Nos vemos. Muchas gracias.
0: Bye.